0: Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, Jonathan Drapeau, euh, émission spéciale ce soir du Wrestle Rock Podcast, je suis avec Benoît Lafrère, comment ça va mon Ben? Ça
1: va bien puis je suis content qu'on, qu'on tienne la promesse qu'on avait faite dans le 4ème ou 4.5 uh, Wrestle Rock Podcast, on avait dit qu'on parlerait du projet Mechman,
0: mesdames et messieurs. Oui c'est ça, donc euh, c'est prêt et euh, on y va avec un couteau entre les dents, c'est parti euh, Suivez vous je vois. Oui, mais tu peux, tu peux élaborer, là, euh, c'est quoi le projet McMahon? Nanana, bon, on
1: enfin, euh, un petit oui. résumé. Euh, ben, à la fois, le projet McMahon, c'est l'affaire McMahon. C'est une affaire pénale euh, intentée contre l'homme d'affaires et promoteur de lutte professionnelle, Vincent Kennedy McMahon, communément appelé Vince McMahon, bien entendu. Mm-hmm. Président de la WWF à l'époque, aujourd'hui WWE, depuis 2002. La, euh, il a été accusé d'avoir fourni des, des stéroïdes anabolisants à tous ses lutteurs, euh, puis finalement. Euh, après un procès d'une coupe de jours, le jury l'a déclaré non coupable le 23 juillet 1994.
0: Que... Euh, oui, puis d'ailleurs, euh, récemment, euh, je vous invite à l'écouter, mais euh, il y a une émission spéciale qui s'appelle Dark Side of the Ring, et puis ça brosse pas mal, il en parle. En deux parties, il me Oui, c'est ça, puis euh, honnêtement, ça vaut la peine. Euh, j'ai l'impression que Vince McMahon va être dans l'eau chaude là, dans les prochaines semaines. Bon, mais là, s'il a été, été blanchi. Ah oh, il y a des anecdotes peut, euh, de ça, peut euh, ça peut revenir là, euh, à la surface suite à, à tout ça. Donc écoutez, on va vous expliquer un petit peu le, le contexte là, derrière tout ça. C'est que Vince McMahon, comme on a dit qui était propriétaire et vice-président de Titan Sports Inc., la société mère de la WWF à l'époque, une fédération de lutte professionnelle aux États-Unis, à la fin des années 80, la WWF y avait subi une grande expansion. Car au début de son, de, de son histoire, dans le fond, on en a déjà parlé, mais Vince McMahon avait... Euh, euh, était une promotion de lutte territoriale du genre N.W.A., EWA, pis tout ça. Il y a, y a comme ramassé tous les meilleurs qu'il y avait dans la province euh, il a pris dans, le... au, au monde. Là, il a t'sais.
1: pris le monopole de ces territoires-là ouais. pour en faire une grosse fédération autonome euh, la plus importante à travers le monde, C'est même ça. encore aujourd'hui. Il, y a, il a fouillé dans
0: la Mid-South Wrestling, dans la World Class Wrestling, dans Jim la, promotion. la Jim Crockett Promotion, la A.W.A. La la, exactement, AWA. exactement. C'est ça pour avoir euh, tous les meilleurs euh, euh, la fédération aussi où euh, Jerry King Lawler était c'était la euh, c'était pas la Métisante? Oh il y avait il y avait la,
1: ouais, la
0: Memphis wrestling Memphis WCW c'est, w- ben w- en fait, c'est pratiquement tous les états avaient leur leur, euh, leur club de lutte puis lui il euh, a envoyé des road agents ramasser le meilleur talent pour faire la crème de la crème et maintenant c'est devenu la WWF et Maintenant, la WWE. Ça, ils
1: ont pris, euh, c'est ça, ils ont pris le monopole en allant chercher tous les meilleurs euh, du personnel, que ce soit les managers, les managers,
0: les lutteurs. Euh. Oui, exactement. Il a fait la même chose ici à Québec, puis il a fait la même chose... Euh... Ah, bien, l'international, ça n'était en en un territoire, inquiète pas. Oui, exactement. exactement international l'ut le, le grand prix, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont fait partie de notre histoire et euh, ils sont venus chercher les, les rougeaux, les bravos, les martels, Martel, les... Euh... Les carpentiers et compagnie, les, le Jean ferré. Ah
1: oh oui, Jean géant qui se faisait appeler André le Giant.
0: Exactement. Et je pense qu'André le Géant faisait la navette entre l'International et la AWE, ça se peut-tu?
1: Et ça, euh, je. Parce qu'à un moment donné, il fait essayer son, son veston à Ming Jane, puis ça a l'air d'être, d'être une grosse nappe qui met, parce que Jean géant ferré était gros, <rire> puis sa bague, elle prenait trois doigts.
0: Ah ouais, ben oui, ben oui. Donc, c'est ça. En 91, euh, le docteur George. Euh... Za Orion, un neurologue de l'État de Pennsylvanie qui avait été exercé sa profession en tant que médecin à la WWF, avait été reconnu coupable de fournir illégalement des stéroïdes anabolisants. Il donnait dans le fond des prescriptions qui n'étaient pas supposées donner. Lors de son procès, il a été révélé que euh, ce, ce Dr George en question avait fourni des stéroïdes à la WWF et à leurs lutteurs, en particulier au siège social de au siège social de Vince McMahon au Titan Tower, situé au euh, Stamford Connecticut.
1: La PDG de la WWF, euh, Mme Linda McMahon, qui, euh... qui est la femme de... Euh... Oui, qui est depuis euh, 1965, je pense qu'ils sont mariés, on a fond C'est ça. Monde, qui est l'épouse de Vince McMahon. Euh, avait, été, avait envoyé une note en 1989 qui conseillait que le Dr. Zaurian ne devrait pas être utilisé par la compagnie avant son arrestation et son procès pour suspicion de distribution illégale de stéroïdes. En juillet 1992, avant d'être accusé des présumés faits reprochés, Vince McMahon, il, a, il est obligé de mettre la clé dans la porte à la Fédération mondiale de culturistes qui possédait la WBF uh, La World, uh, World Bodybuilding uh, Federation. War, World c'est Bodybuilding c'est ça, récemment, l'année 8, je pense, l'ex-logo, il fait une promo là, wow, puis, ouais, avec ses, c'est, c'est 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 ses protéines, puis son gros sont camisole, puis ses wow, gros ouais. muscles. Il y a également dans le coin de la nuit, mais en fin de la nuit, il s'est devenu dans dans l'obligation de congédier deux gros noms de la compagnie pour contrôle positif au dopage, le les regrettés Ultimate Warrior et euh, le regretté Davey Boy Smith British Bulldog en 92. Ouais, ça en fin 92, novembre-décembre, c'est, ça. Novembre, décembre, ouais, ce c'est
0: ça. À la suite de la collaboration avec Dr George avec le euh, les, les, les procureur euh, McMahon a finalement été inculpé Euh, Dans le fond, en 1993. Le procureur des États-Unis pour euh, le district oriental de New York, euh, Zachary W. Carter, a accusé Vince McMahon des présumés faits suivants. Donc, ça serait un complot en vous de de distribuer des stéroïdes, de possession de stéroïdes illégaux dans l'intention de distribution et détournement de fonds pour avoir prétendu utiliser de l'argent de Titan Sports Inc. pour acheter des stéroïdes illégaux. Mais tu sais, en tout pis moi, là, euh, c'est rien de ça, là. c'est qu'il voulait que ses gars soient gros pour que genre
1: ouais, un gars le qui monde, de... monde, oh, monde achète
0: ouais. des billets. Yeah, c'était bien plus ça que ça, tu sais. Oui, légalement, il a été accusé de ça, mais lui, pour lui, son thinking, c'était si mes gars sont gros. Ça va devenir des super-héros. Le monde va s'identifier à ça puis ils vont venir voir mes shows.
1: T'sais, la... C'est pour ça que McMahon il a toujours dit que la WWE, que c'était de l'entertaining, il n'a jamais... jamais mis ça dans le sport. Il a jamais... Parce que dans le sport, il y a toujours des contrôles sur le dopage. Tandis qu'en étant entertaining,
0: ben il oui, pensait mais... de déjouer ça. T'sais. Dans tous les sports, là, même ceux qui sont très serrés, là, on se souvient à une certaine époque qu'il y, des... y avait toujours des tests de dopage dans la boxe. Ben Et oui. Mike Tyson s'était été... euh... servi d'un, d'un faux pénis. Euh, pour, euh, dans le fond, euh, faire son test de, de dopage puis il avait mis de l'urine de son enfant dedans.
1: Oui, comme Théorine Fleury ou ouais. Oui. Il était sa la poudre puis il, 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 euh, il avait
0: fait pisser ses enfants à sa place. Ouais, ouais. Oui, Oui. puis il y a le cycliste aussi. Euh, là, là Lance Armstrong? Lance Armstrong, il avait eu... Euh... Oui, mais lui, il y a eu un scandale, il a été ouais, testé. Ouais, ouais, il, il a perdu ses médailles, il a perdu ses titres. Mais oui, mais là, c'est ça... Ça commence à sortir ces choses-là, puis c'est, je crois que c'est, c'est important qu'on puisse euh, le médiatiser puis qu'on puisse vous en parler aujourd'hui, puis que ça reste très intéressant. Donc, euh, continuons euh, sur euh, ça,
1: ce sujet. Puis ce que tu disais aussi, que McMahon, tantôt, il va avoir des réponses à donner par rapport à ça, c'est des affaires de même, là. Des affaires qui, qui sortent aujourd'hui, là. Les fameuses oui. anecdotes croustillantes qu'on va avoir dans le Dark Side of the Ring... Euh... Elle n'a pas manqué, mesdames et messieurs. Yes! Il faut mentionner aussi qu'avant le procès, Vince McMahon avait déjà été en justice, ça n'a pas vraiment rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mm-hmm. mais ce n'était pas la première fois qu'il allait en, en justice. Il avait été en justice puis il avait perdu un procès civil intenté contre lui par l'ex-luteur commentateur coloreux, acteur, politicien, Jesse de Body Ventura, plus de 800 000 dus en redevance à Ventura sur la programmation de la WWF.
0: Ils voulaient avoir, des... il avoir, un... il avoir un cachet de droit d'automne. Pas tant ben, de j'imagine ça. que c'est, euh, c'est 100% la raison pourquoi Jesse Ventura a fait partie de la, fo- la, 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 la formation. Ben, disons qu'il y a eu un
1: fret pendant ouais, longtemps. C'est et... sûr,
0: là, ça fait des froids, là, ces choses-là. Parce qu'il a quitté lui, avait quitté la compagnie
1: quasiment après le 6 en 1990. Puis il est revenu arbitrer de Meneven dans 1999, quasiment
0: à 10 ans parti. Ouais. Oui, puis politique, ça, il s'est présenté en politique. Pis, puis il il est fait devenu une le... devenu le gouverneur du Minnesota, mesdames et messieurs. Yes, donc l'affaire McMahon devait être entendue devant le tribunal de district des États-Unis pour le district oriental de New York euh, plutôt que dans les états d'origine de M. Vince McMahon et de la WWF, le Connecticut. Car, dans le fond, là, il, il paraît que, qu'au Connecticut, les peines au, au, au cas de culpabilité sont euh, plus euh, clémentes. Fait que dans le fond, là, c'est comme si... Quelqu'un s'était fait pogner avec un, un camion de marijuana puis qu'il avait été faire son, euh, euh, son jugement dans un autre état parce qu'il y en a un qui est, mettons, euh, c'est comme s'il aurait été euh, faire son jugement à Denver au lieu de faire son jugement, mettons, euh, au Minnesota pour faire en sorte que dans le fond, il y ait une peine qui est beaucoup plus. Euh, moins qui est moins sévère, en fait.
1: Ben, dans la faveur c'est la même affaire. Il voulait que ce soit juste au Connecticut. Ben je pense ça a été au Missouri, ça je suis pas sûr. Hein.
0: Ben ça c'est une autre affaire aussi. T'sais, on parle ici, chers auditeurs... Oui, on parle Vince McMahon a été euh, deux fois euh, devant la justice, mais il y a aussi la fois euh, du défunt Owen Art où euh, on pourrait éventuellement faire un, un super de belle émission. C'est quelque chose qui, qui, qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur, vu que euh, chers amateurs européens et français qu'on salue d'ailleurs, nous, Salut. on est canadiens-français, et puis... Euh, Bien, tout ce qui est lutteur canadien nous touche vraiment beaucoup. Euh, les Hart, euh, le Edge, Christian, et Jericho, tous ces grands lutteurs-là, euh, c'est des gens qui nous touchent beaucoup à cœur. Donc, euh,
1: les gens qui très... représentent bien notre pays. Notre province aussi, tu prends les Kevin Owens, à l'époque les Bravo, les, euh, les Martels. C'est ça, exactement. Puis là, pour revenir, euh, la raison pourquoi que ça a été jugé à New York, là, c'est parce que les procureurs ils ont prétendu que la distribution de stéroïdes illégaux avait eu lieu à Long Island, qui est dans l'état de New York, bien entendu. Le procès devait commencer en juin 1994, mais a été retardé jusqu'en juillet. Ted Turner, le propriétaire de la concurrente WCW, World Championship Wrestling, à l'époque, euh, il avait suggéré qu'il essaierait de faire en sorte que CNN couvre le procès sur la chaîne de télévision Turner Broadcasting System. Il, wise ben ouais, il c'est wise le batting, ça. Il voulait c'est caler McMahon. Brillant, là, c'est
0: extrêmement brillant. Et puis, euh, dans le fond, euh, le procès de McMahon, euh, le gouvernement des États-Unis a porté six chefs d'accusation contre Vince McMahon. 3 des six ont été expulsés du tribunal avant le procès. Les trois qui sont restés étaient pour deux chefs d'accusation de distribution de stéroïdes, comme on l'a mentionné oui, euh, juste avant, et de complot pour, euh, dans le fond, euh, distribution de stéroïdes. distribution de, de stéroïdes. L'affaire a été entendue et jugée par l'honorable Jacob Michler. Euh, l'accusation a euh, allégué de, que McMahon était celui qui tirait les ficelles à propos de la distribution. Euh, Luther à prendre des stéroïdes pendant qu'il était sous contrat à la WWF.
1: Oui, c'est ça. Ils ont ont accusé Vince McMahon d'avoir forcé les lutteurs à en prendre, dans le fond, pendant qu'ils étaient encore sous contrat, comme tu le mentionnes, avec la la Fédération. C'est ça. Le témoin principal de la poursuite, devinez c'était qui? C'était le grand Hulk Hogan, mesdames et messieurs, qui avait été la plus grande star de la WWF pendant la Golden Era des années 80. Là, il avait signé que la WCW
0: dans le temps du procès. Là. C'est ça, il travaillait pour la concurrence. Ouais. Puis, euh, en effet, quelques jours après son témoignage, il luttait son premier match et il a remporté le championnat du, du monde poilot de la WCW face à Ric Flair lors de Bash at the Beach 1994, qui était un match qui était très intéressant.
1: Ah, un match mémorable. C'est le deux ou troisième match of the year.
0: C'est ça, exactement.
1: Témoignant sous l'immunité de poursuite, Hulk Hogan a déclaré dans son témoignage que même s'il avait déjà pris des stéroïdes sous sa propre prescription à des fins médicales, il les avait reçus de Zawarion, le docteur en question de tantôt, le George, là, euh, avec son
0: fan mail et ses chèques de paye. C'est pas un peu imbécile, pareil. Là, c'est probablement le gars qui l'a pris le plus dans sa carrière puis c'est lui qui, qui, euh, qui, genre, s'en va contre Vince McMahon dans un... Oui, mais écoute la suite. là. Ouais. McMahon
1: ne l'avait jamais obligé d'en prendre, ni d'en acheter en son nom. En gros, ça voulait dire que McMahon n'était pas... Euh, ce que voulait dire que... n'était pas que McMahon lui en fournissait,
0: c'est ça. Ouais, C'était c'est pas c'est McMahon bien. qui en fournissait. Mais non, mais non, c'est ça. Mais je trouve ça con, par exemple, parce que ce gars-là il prenait des stéroïdes. Mais il prônait aux enfants de prendre, prendre de, des vitamines, de réciter des prières. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis lui, il était genre comme vraiment pas blanc comme neige. Là.
1: Mais comment ça se fait que... Moi, il y a une affaire que je comprends pas Pourquoi faire témoigner au gun C'est un témoin de la couronne, au gun. Faire témoigner au gun, mais il dit que c'est pas McMahon. Fait qu'au départ, tu, tu n'as sorti McMahon à quelque part. Ouais, tu fermes ta gueule
0: puis tu l'as chez vous, là. Non,
1: mais là, monde? il était obligé de témoigner. Ouais, si tu c'est la
0: je pense, qu'il avait. Mais Moi, je pense, cest du qu'est-ce qui est arrivé Hulk Hogan a rencontré Vince McMahon, puis il a eu un pot de vin pour qu'il fasse ça.
1: En voulant dire, euh, témoigne ouais. en ma faveur, puis euh, je te fais pas de vu que c'est avec un, la concurrence, blablabla. C'est,
0: un, c'est une hypothèse, ouais. là, mais moi, c'est ce que je pense, honnêtement. Là, pourquoi que du jour au lendemain, un gars euh, se présenterait. Euh, un entre... gars de cette trempe-là? Là. Ouais, c'est, c'est ça. Pas, c'est, pas, c'est pas un job là, c'est, c'est le, le plus grand Hogan. Là. Ouais, je sais, pis tu sais. Ils ont même fait une synefio avec ça. C'est... c'est lui qui se présente contre. Vince McMahon dans le procès, puis du jour au lendemain, il dit le contraire, c'est sûr qu'il en sera, il y a en a sur la plus. Il y a de la contradiction, en ah, tout cas, dans... c'est sûr. Euh, Certains lutteurs, dont Hulk Hogan, ont été appelés à témoigner, comme on le disait. Dans
1: oh,
0: le oui, exactement. Il y a eu... Euh, euh, pendant le procès de l'accusation, aucun autre lutteur appelé à la barre n'a, n'a attesté que McMahon leur avait fourni des stéroïdes. Parmi ces lutteurs, dans le fond, il figurait... Euh, le warrior, recruit, Big John Studd, qui a pu témoigner par téléphone car, en raison de son cancer, parce qu'il est, décenné, euh, il est décédé euh, pas longtemps euh, après. Ouais, février, mars Il n'y avait, euh, avait pas le droit de voyager. Là, euh, à cause de l'altitude. Ouais, ouais, c'est conseil ouais, médical. Il avait une permission. Il y avait, Puis, il, euh, il avait également euh, Tom Zing qui était revenu d'une tournée japonaise pour témoigner du procès. Il y en a plusieurs, là, on ne les nommera pas tous. Là. Mais Mundo, Rex, euh, Warlord. Le, euh, dieu euh, le dieu de la guerre! Le dieu de la guerre! Tully Blanchard puis euh, Nails. Tu pas quelque chose à nous dire à propos de Nails. Oui,
1: Nails. Il y a juste Nails qui a affirmé que McMahon l'avait obligé à prendre des stéroïdes afin d'augmenter sa masse musculaire. Cependant, l'avocat de la défense de McMahon a soutenu que Nails était un témoin hostile car il avait déjà été congédié par la WWF bien avant le procès pour s'être chicané avec McMahon dans son bureau par rapport à une mésentente contractuelle. Il y en a plusieurs qui se sont chicanés avec ouais, McMahon mais le dans les et, euh, il était fâché et cherchait à se venger de McMahon. Nils s'est également contredit lors de son témoignage en déclarant qu'il n'y avait aucune rancune envers Vince McMahon, mais a répondu plus tard par l'affirmative qu'il haïssait McMahon. Ben,
0: il y a de la contradiction. Tu oh, l'aimes ouais, ou tu ne l'aimes pas, McMahon? C'est ça, c'est ça. Donc, euh, l'équipe qui, était, euh, euh, qui s'occupait de, de Vince McMahon n'a pas présenté de. Défense. L'avocat de Vince McMahon a déclaré qu'il n'y avait eu euh, qu'une simple conversation avec zor euh, Ryan à propos des stéroïdes et que cela concernait les inquiétudes et le stress qu'avait Vince McMahon et l'anxiété, toutes ces choses-là, oui, oui. par rapport à la santé de ses lutteurs. Le juge Michler a rejeté les accusations de distribution au motif que la poursuite n'avait... Euh, pas fourni assez de preuves qu'elle avait été commise dans le cadre de la compétence du tribunal. Les membres du jury ont délibéré pendant 16 heures sur l'accusation et le complot avant d'acquitter Vince McMahon. Vince McMahon a déclaré qu'il avait utilisé des stéroïdes, mais avant qu'ils euh, ne deviennent illégaux en 1991. En vertu de la loi sur les substances contrôlées, McMahon a déclaré... Euh, que son entreprise, désormais sans drogue à la WWF, a mis en place une politique stricte de dépistage des drogues à la suite de ces événements. Tout lutteur de la WWF testé positif au dopage ou pris avec de la drogue serait mis à la porte comme cela s'est produit un an plus tard avec Crush euh, qui a été... c'est n'importe quoi parce que Crush il a été il a, euh... a été rembauché en 1998 années... et il est il n'était pas dans Nation of Dominion. Ah oui, c'est ça, il était, il était en 97. Hein. C'est n'importe quoi, là. tu sais Moi, là, c'est, ce que je pense, là c'est qu'ils ont juste joué avec, avec le légal de la chose. Là. Puis même encore, aujourd'hui, ils doivent jouer encore avec la chose, parce que Brock Lesnar, on s'entend-tu?
1: Ben c'est tout. La grosse veine de battre ses épaules, on s'entend qu'il... On voit plus. À moins de faire de 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 il... des alarmes à moins de faire des alums pendant deux heures de temps... C'est
0: hein. comme Jinder Mahal, là. C'est sûr qu'il en prend. Ah oui, c'est, à côté, c'est sûr. Là. Biggie, ça en prend à côté. C'est sûr. Là. Manger Juste des dis pas de la viande, viande, c'est bien ben beau. mais tu sais, c'est bien beau. Là. Mais tu sais, qu'à la base, ces gars-là, c'est des culturistes. Je pense à Bobby Lashley, tu sais. Ils, ils, ont, ils ont des chips. Ils ça, doivent là. en
1: prendre, mais ils doivent, ils doivent prendre de quoi? Qui fait que tu les retrouves pas
0: dans le sang. Il y a tellement de produits à ce taux, là, ben Moi, je me suis fait dire que, dans le fond, euh, tu pouvais, genre, maintenant, comme filtrer ton sang puis te faire en remettre du nouveau sang. Fait que j'imagine que, genre, ils, ils prennent des, euh, des, euh, des cycles de stéroïdes, puis quand vient le temps du test de dopage, ils se font un changement d'huile, je sais pas si c'est pour moi ah, ce que je oh, veux dire. Ouais, carrément. Mais c'est un petit peu le même, euh... en tout cas, mais bref. Parce euh... qu'il
1: n'y pas parlé de ça de année. Je, je, je pense que c'est Wrestling Clinic qui disait ça en France, salut Wrestling Clinic en passant, C'est l'affaire Chris Benoit. il prenait des stéroïdes, puis je pense qu'il buvait beaucoup de, beaucoup de café, puis ça le permettait de pisser beaucoup, puis là, ça effaçait toute trace ah, euh, dans ses reins. Ouais. dans...
0: Ouais, ça se peut très bien.
1: Nous allons maintenant parler des conséquences suite au procès, mesdames et messieurs. Après le procès de Vince McMahon, bien entendu, et euh, son acquittement, la WWF a continué de mettre en pratique sa politique de dépistage des drogues mise en place à la suite de l'enquête. Il l'a même utilisé dans ses sketchs du milliardaire Ted sur la programmation de la WWF pour faire croire que la WCW n'y avait pas de politique anti Cependant, selon Linda McMahon, la WCW a arrêté cette politique en 1996. Question finance. La WWF a aussi commencé à pousser la carrière des lutteurs plus petits plutôt que les les gros musclés qu'il avait euh, depuis la décennie 80. À la grande surprise de bien des fans, Vince McMahon a réembauché le grand Hulk Hogan en février 2002, la, la, la fameuse invasion
0: de l'NWO. C'est une histoire de vandage de billets. Ah, exactement. Euh, c'est rentable d'engager il... une, une vache
1: à Il faut se rappeler que non seulement Hogan avait témoigné comme témoin vedette lors du procès de 1994, mais il avait également signé avec la concurrente WCW la même année, mesdames et messieurs. C'est malade pareil. Il faut mentionner également que la WWF a acheté la WCW un an auparavant, en 2001. Puis en 2003, le procès McMahon, il est utilisé dans une feud, une storyline, euh, une histoire, dans le fond, de lutte impliquant okay. Hogan et McMahon,
0: 20 years in the ça s'appelait? Yes, qui a abouti, dans le fond, à un combat à WrestleMania euh, 19, okay. avec une victoire de Hulk Hogan. Puis
1: oui, oh, c'était un street fight, là. Yes. C'était un
0: bon petit match, Ouais, c'était très bon. Ou bien le WWE avait arrêté d'être sévère, ou bien euh, certaines superstars euh, y réussissaient à déjouer le système comme on a parlé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais t'sais, on a déjà entendu parler de la, de la fameuse porte. Il y en a plusieurs qui parlaient de ça. Il hein. y avait une place. Ah, Oui, euh, euh... euh, ouais, Il disait ça. T'sais, tu pis... veux du stock, tu connais cette porte-là? Ouais, ouais, c'est oui, c'est ça. Il y avait une place, un endroit, puis il euh, allait là, puis c'était ça. Euh, puis, tu Suite à tout ça, il y en a plusieurs là, qui sont décédés. Il euh, y a des cacheteurs qui, des, des catchers qui étaient ou qui ont déjà fait partie de la WWF qui sont décédés suite à, à, au rapport de stéroïdes, drogues, pink killer etc. Je pense à Brian Pillman, Rick Rude, British, euh, British Bulldog, Kurt Hennig, euh, les Road Warriors, Hockey Hannibal, euh, Eddie Guerrero, euh, puis Chris Benoit qui a fait son Drug Rage. Euh, wow. Tu sais, il y en ouais, a plusieurs. Ouais, la
1: plus de ces gars-là, en bas de 40
0: ans, là. Ça hum. veut dire qu'on a 37 ans, là. Prendre l'historique, il nous reste 3 ans à vivre. Là. Ouais, mais si c'est... tu penses à ça, François? Ah, je sais. Mais, tu sais, c'est, c'est un mélange de tout puis Comme euh, j'ai lu beaucoup dans les, dans les derniers mois, les gens ne pouvaient pas vraiment à 100% mettre la, la, la main et confirmer à 100% que c'était à cause des stéroïdes, mais bien un mélange de tout ça. T'sais. T'sais, pour avoir été dans l'industrie de la lutte pendant euh, grif, quasiment 15 ans, hein, oh, ouais. on parlait souvent avec des gens qui ont lutté à la TNA ou à, à l'ancienne WWF. Puis souvent, ces gens-là nous disaient euh, bien, que tout le monde était pratiquement sur les antidouleurs parce qu'il était trop souvent... Euh, il luttaient 300 jours par année puis euh, il n'y avait pas le choix. Euh, il, il fallait qu'ils continuent à lutter même s'il y avait des blessures. Et puis euh, certains nous ont aussi mentionné qu'eux-mêmes prenaient des, euh, des stéroïdes anabolisants. Puis que d'autres euh, qui étaient dans le, dans le milieu, dont euh, par exemple euh, Road Warrior et euh, Animal, des Legion of Doom, qui prenaient 5 fois la dose euh, que cette personne-là en question prenait, donc, euh, c'est sûr qu'éventuellement, quand tu arrives, comme tu te dis, à 40 ans, ben, ça se peut que tu pètes aux frettes. Non?
1: C'est 46 heures au 12 h Ça genre, me fait, c'est, ça c'est ça invité, me
0: fait penser jeune, à. Hein? Tu sais, tu une Honda, puis tu mets un moteur de Lamborghini dedans. Ah, à pis, un donné, la
1: patate, à as 12
0: C'est ça, à un moment donné, le moteur, il lâche. là. Euh, nous allons continuer.
1: Depuis février 2006, c'est-à-dire trois mois après le décès tragique d'Eddie Guerrero, en novembre 2005, bien entendu. La WWE a lancé une politique intitulée The Talent Wellness Program, qui est un programme complet de dépistage des drogues, d'alcool et des maladies cardiaques. La politique teste la consommation de drogues à des fins récréatives et l'abus de médicaments sur ordonnance, y compris les stéroïdes anabolisants, bien entendu. Selon les directives de la politique, les talents sont également testés chaque année pour des problèmes cardiaques préexistants ou en développement. Le dépistage des drogues est géré par Aegis Sciences Corporation. Les évaluations cardiaques sont gérées par la New York Cardiology Associates, PC. Euh, là, je, veux te la... je peux te laisser enchaîner sur le prochain paragraphe. Yes.
0: Stéro. Après la tragédie du, du domicile de M. Chris Benoit en juin 2007, qui est peut-être liée par l'abus de stéroïdes... Euh... Selon euh, les enquêteurs, le comité de la Chambre des États-Unis sur la surveillance et euh, la réforme du gouvernement a demandé à la WWE de remettre tout matériel concernant sa politique et, de bien, euh, et du bien-être de ses talents. Donc, j'imagine qu'il était, il était surveillé là, euh, euh, de prime. Oui, bon, exactement. En août 2007, le programme a été euh, défendu par la WWE et ses employés à la suite de plusieurs arrêts illégaux de pharmacie qui liaient les lutteurs à la WWE à des achats de stéroïdes et d'antidouleurs, même une fois euh, la politique mise en place. Dix catcheurs ont été suspendus pour avoir enfreint la politique de bien-être, après que des rapports ont pu prouver qu'ils étaient tous des clients de Signature Pharmacy à Orlando, dans l'état de la Floride. « Selon une déclaration attribuée à l'avocat de la WWE, Jerry McDevitt, un onzième lutteur a ensuite été ajouté à la liste des suspensions. » Mais malheureusement, on ne connaît pas le nom, c'est ça? Non, non? pour
1: l'instant... On a sûrement une avais mais on n'aimera pas le nom. Hein? C'est ça. Puis là, y a, y a, ça a eu du bon, par exemple, euh, cette politique-là, parce que grâce à cette politique de bien-être, les médecins ont pu diagnostiquer euh, l'un des lutteurs avec une maladie cardiaque qui, autrement, aurait été diagnostiqué trop, t- diagnostiqué, pardon, trop tard... Ouais. Et celui là serait peut-être mort aujourd'hui. En effet, en août 2007, euh, le champion de l'époque, euh, de, de US MVP,
0: ouais, il a reçu le, un, qui est le manager de, de, Bobby, Lashley, de, de euh, euh, business Bobby
1: Lashley à, à Rossman, ouais. a reçu, MVP avait reçu un diagnostic de syndrome de Wolfie Parkinson-White qui peut être postial, potentiellement mortel s'il n'était pas diagnostiqué. La maladie a été découverte alors que MVP subissait un examen de routine de la politique de
0: bien-être. Là, je vais te laisser en- enchaîner sur les conséquences quand quelqu'un échoue le Westness program. Yes, voici les conséquences. Dans le fond, euh, la, la, les pénalités que ces lutteurs ont euh, si jamais il échoue ouais, le si ils sont euh, pogné, test. Ouais. À la première offense, ils sont suspendus seulement pour 30 jours. À la deuxième offense, ils sont suspendus pour 60 jours. Et à la troisième offense, ils sont congédiés. Moi, je trouve que c'est... c'est... C'est sévère, mais ça vaut le coup. Ouais, mais c'est... moi, je trouve que c'est pas assez sévère. Il y a un affaire. Y a...
1: Là, y a... ils ont mis ça. Mais c'est quoi? Il a... a fallu que Guerrero soit mort, puis il a fallu
0: que Chris Benoit fasse une crise avant qu'il s'ouvre les yeux. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Ben, Écoute, euh... je vais poursuivre, mais je vais revenir avec ah, ça. Ah, ouais. bien sûr. Le 13 septembre 2010, la WWE a mis à jour sa liste de suspension interdite pour inclure, les relaxants... Euh, euh, interdite pour inclure les relaxants musculaires. Au cours de la campagne électorale en 2010 de Linda McMahon au Sénat des États-Unis, ses adversaires politiques se sont servis du fait que Vince McMahon a déjà été accusé de fournir des stéroïdes aux lutteurs pour l'attaquer, même si pourtant elle n'y était pas rien... Euh, était pas euh, liée directement à euh, cet cette histoire. affaire. De McMahon, c'est l'affaire euh... Cette affaire n'a pas vraiment ennui à sa carrière politique car elle est, elle fut euh, dans l'équipe de Donald Trump en tant qu'administratif pour le Small Business Administration de 2007 à 2019. 2007. 2017. 2017 bon, à 2019. Bien. Euh, suite, dans le fond, au mandat de M. Trump. Ouais, Et puis, euh, c'est ça, dans le fond, euh, je fais une petite parenthèse pour conclure, tu sais, c'est, dans... c'est... c'est aussi, dans le fond, euh, dans plein d'autres sports, tu sais, qu'il y a des tests puis tout ça, tu sais, puis euh, je veux en venir à l'histoire George Georges Ouais. qui, euh, dans le fond, euh, a décidé de quitter euh, l'entreprise parce que... Euh, oui, mais il était naturel, lui. Oui, mais parce que les, ses adversaires étaient dopés. Ah, non, que, ça, c'est euh, les, euh, Dana, Dana White, le propriétaire Des de noix, la UFC, ouais. euh, fait encore, euh, c'est encore nébuleux un petit peu, ce côté-là, puis les gars ne voulaient pas faire les tests de dopage euh, que euh, Georges Saint pierre lui, voulait faire euh, haut à la main. Euh. Fait que, tu sais, il y a encore des milieux comme ça qui sont encore un peu euh, « underground », euh, qui euh, utilisent encore ces, ces, ces fameux euh, 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 mé- médecines illégales. Je trouve ça euh, je trouve ça bien triste parce que ça permet pas de savoir vraiment le potentiel d'une personne, tu c'est comme Brock Lesnar,
1: il a fait un match au UFC en 2016, mmh. puis euh, sa victoire a t été approuvée finalement? Je sais. Pas. Parce qu'il avait été testé. Euh... Ah, ça, c'est peut, là. Hein. Il a été testé positif à UFC, sa victoire n'a pas été approuvée, supposément, mais il n'a pas été suspendu par la WWE. Mais Roman Reigns, lui, il a été suspendu le jours. jour. Ouais,
0: Roman Reigns était à WWE, il n'est pas à, à UFC.
1: Non, mais il était, il était à, euh, Brock Lesnar était à UFC et à WWE en même temps. OK. Ou je pense que j'ai cru entendre à un moment donné que le fait que tu ne sois pas régulier à WWE, puis t'as eu un contrat genre de légende. La, la politique, elle marche pas. Elle marche les que le trois par Les mystérieux,
0: les ils jouer sur euh, sur le côté légal les, des papiers, tu sais. Probablement. Euh, tu sais, comme un Brock Leicester ou un Goldberg, là, on s'entend que lui doit être son propre agent. Fait que j'ai l'impression ouais, moi, si qu'il, qu'il est, il est comme euh, euh, une exclusion dans toute cette affaire. En tout cas, j'espère que ça vous a euh, fait plaisir de l'écouter. Nous, ça nous a fait vraiment chaud au cœur de pouvoir euh, faire cette émission là. Merci, Benoît, encore une fois, de, de ton super gros travail. Euh, sans toi, l'émission serait pas euh, ce qu'elle est là en Ça ce me moment. fait plaisir, Avec tout, euh, on, on pourrait t'appeler euh, notre, notre recherchiste et euh, Nastradaden. Ah, merci, tu compliment. Yes, yes, yes. Alors, c'est ici que se termine l'émission spéciale sur l'affaire McMahon et les fameuses stéroïdes. Il
1: ne faut pas oublier également que, tu dans, dans les, ceux-là qui ont pris les stéroïdes, on a parlé de Road Warrior Hawk et Animal. Ben, figurez-vous, mesdames et messieurs, que vous vous, vous rappelez, a à peu près un mois ou deux, on a fait un sondage. Euh, quelle équipe vous aimeriez qu'on, qu'on fasse un, un éventuel Wrestle Rock Podcast? Tu avais les Road Warriors, tu avais Demolition, tu avais Harlem. Ben, c'est, euh, c'est les Road Warriors qui ont remporté. Donc, on va avoir un... Un Wrestle Rock Podcast dans, les éve- dans une éventualité.
0: Yes! Euh, donc, c'est ici que se termine notre émission spéciale.
1: Si vous, si vous avez adoré l'émission, je vous invite à faire un beau thumbs up. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant euh, de nos nouveaux épisodes. Et on se retrouve pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir.